1: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Тюнков, и вы слушаете 26-й выпуск «Килл Со мной на связи Сергей Бурцев. Серег, привет!
0: Привет, Дима!
1: Где-то год назад, может больше, я общался с кроссфит-атлеткой, у которой было хобби ездить по кроссфит-клубам и писать обзоры на клубы, типа «Ревизора». В итоге она остановилась на двух клубах в Москве. Какой первый клуб, говорить не буду, дабы не давать Сергею рекламу. А второй клуб был «МСК». И я у нее как-то спрашиваю, а что МСК-то? Ответ был очень короткий, но емкий. Да там Тужилкин. И вот, пользуясь положением, мы пригласили в гости Алексея Тужилкина, чтобы познакомиться и узнать, как он последние шесть лет качает кроссфит в России. Алексей, привет.
2: Всем привет.
1: Привет,
0: Алексей.
2: Привет, привет, Серега, привет.
1: Алексей, э -э расскажи, э -э сколько тебе лет? Ты -э -э сам из Москвы?
2: Да, я из Москвы, мне 29 лет.
1: Ну, какое у тебя образование? Что закончил?
2: У меня не окончено техническое образование. Не заканчивал институт, два раза поступал и два раза его не закончил. Один и тот же.
0: А где учился?
2: Учился в МГТУ МАМИ. Там просидел, грубо говоря, три года. Сначала я просидел два года, потом я просидел три года. И, в принципе, потом надоело просто. Понял, что это не мое.
1: Угу. Все ясно а, Ранее как-то в интервью ты рассказывал, что занимался единоборствами Далее да. там увидел видеоролики какие-то с кроссфитом Не какие-то, а с кроссфитом вот, Как там комплексы выполняют, как люди а, на этих комплексах помирают И вот сейчас уже прошло как 6 лет, ты все еще в кроссфите Почему? Не знаю, кроссфит тогда очень
2: сильно зацепил И да, я занимался тестом боксом, и боксом немножко Uh, в чем там 5-6 лет просто кроссфит зацепил и когда сот товарищ который меня подсадил на кроссфит он привел меня на тайский бокс <с> а потом оттуда соответственно и в кроссфит вот. и сам в итоге слился я туда я туда
1: ты сам кого-нибудь в кроссфит позвал
2: uh, да и кажется, как
1: сейчас народ кроссфитит?
2: я сейчас пытаюсь вспомнить но по моему нет
1: то есть все все забили на кроссфит
2: да, то есть, ну, кто-то там приходил, знаешь, так, приходящий, уходящий. Я вот не могу вспомнить, чтобы человек, которого вот я привел там 5-6 лет назад, сказал, блин, чувак, попробуй кроссфит, это очень круто. Остался бы, да, то есть, я что-то таких не могу вспомнить. Либо хотя бы в другом клубе заниматься, не обязательно у меня, просто те, кто начали заниматься кроссфитом и продолжают заниматься, я вот
1: как ты думаешь, чем вызвано вот это, скажем так, то, что люди не остаются в Кроссфите?
2: Знаете, я думаю, ну, часто задавали этим вопросом, такое ощущение было, что когда Кроссфит появился, фитнес-клубы должны были опустить. Но они не опустили. Значит, просто Кроссфит — это своеобразный клиент, которому, который как раз приходит на Кроссфит, и который там остается. Вот. И если он там остается, то он остается надолго, если это конкретно клиент Кроссфит-клуба. Я думаю, в эту причину. Просто у каждого направление спортивное, свой сегмент. Также единоборство не опустеет, если появится какой то новое. И также, я думаю, не, не опустеет там, тот же сайкл, если что-то новое придумают, там, еще какой-то супер суперцикл, я не знаю. Вот люди все равно будут ходить, и это видно по посетительным клубам.
1: Понятно. А как ты думаешь, через шесть лет, вот сколько ты сейчас шесть лет уже в Кроссфите, через следующие шесть лет что там изменится у нас с Кроссфитом? Клубов станет больше, либо чем поменяется, что, что будет по-другому, либо mm -hmm. будет все так же?
2: Слушайте, я думаю, ну, развиваться мы по-любому будем, потому что если посмотреть на то, что было 6 лет назад, и что было в Америке 6 лет назад, было небо и земля. Я думаю, что вот сейчас вот мы приблизительно догнали, наверное, где-то 13-14 год, я думаю. Мы отстаем очень сильно в знаниях, которых у нас не хватает, опять же в силу того, что кроссфит очень молодой вид спорта, наверное, если можно сказать, у нас в России. И этот провал, он как раз мешает прогрессировать, как тренерам, так и атлетам.
0: А какие знания именно, Алексей? Как думаешь? Ну, в, в какой? Физиология, анатомия? знания по
2: восстановлению э, должно быть больше понимание, тренировочного процесса и так далее. О...
0: Угу. Восстановление ты имеешь в виду как реабилитация после травмы, или восстановление
2: ну, общее после
0: тренировки? Нет, на есть... восстановление.
2: Сами, да. То есть мы, мы же говорим: либо, если мы говорим о, о уровне кроссфита как. У профессионального виде э, спорта это одно. Если мы говорим о кроссфите, как, э, который в зале, да, то есть просто люди приходят занимаются, это другое. Но в целом и там, и там э, должны быть новые навыки, новые какие-то решения, как мне кажется, да, и новые решения в программировании. То есть мне хочется, чтобы мои клиенты всегда прогрессировали. То есть, ну и, по идее, кроссфит к этому обязывает. Но можно посмотреть там про программирование некоторых клубов, в которых... Э, допустим, ну, хэд очень нравится работать со штангой, и вот все идет со штангой.
0: Вот.
2: Или, или наоборот, нравится гимнастика, и все идет по гимнастике. Mm
0: -hmm. может, дисбаланс, vist? да, ты имеешь да. в виду такой. Дисбаланс. И я не говорю, что это плохо, да, может быть... Человек, не, ну дисбаланс это плохо. сто процентов. клиенты должны все уметь делать, ну, в перспективе. Именно.
2: Были э, какие-то знания, или не только на английском языке то есть э, какие-то статьи научные и так далее, чтобы мы спокойно могли это открыть, такие типа, читать. о, нифига себе, оказывается, там, гимнастика – это круто, все, вот, сбиваем на тяжелую атлетику, буду только гимнастики. Ну, опять же, да, это тоже не очень хороший подход, но буду включать гимнастику в свой тренировочный процесс. я вот, считаю, mm -hmm. что вот если таких, э, такое понимание будет у тренеров больше, а значит, знаний будет больше, mm -hmm. клиенты и атлеты будут лучше mm -hmm.
0: А на чем ты основываешься, когда, например, свою программу пишешь для... МСК, ну то есть ну, какие критерии там, Больше... вот, так у тебя идет программа просто шапкой, да, если клиентов, основ... да? Ну, да, просто клиенты, которые общая группа или основная. Я на
2: том, чтобы они дышали хорошо. То есть я считаю это первое, что должно быть. Ну в принципе от пирамиды, которая в кроссфите приводится, она я считаю правильная, да, кроме там внутрисшного восстановления, там питания восстановления, кондиция да, сердечно-легочной системы должна быть обязательно. Вот. координация собственного тела и уже где-то в конце работа с внешними объектами. Uh -huh. вот. Мне кажется, что это очень хороший, грамотный подход. И вот эта база, она остается... И я иногда, конечно, делаю немножко перевес в силу гимнастики, а, потому что координация, я считаю, что если координация с собственным телом достигнет, то и координация с внешними объектами будет лучше. Uh -huh.
0: да. Ну, то есть вопрос был... Я имел в виду, ты как-то выстраиваешь там по дням, ну, то есть микроцикл или макроцикл какой-то. То есть сначала у тебя приоритет идет аэробных тренировок там, или приоритет, или наоборот, день у тебя идет гимнастика, следующий день кроссфит, следующий день тяжелая атлетика. Есть, ну, то есть... дни, а
2: так в основном это все-таки больше комплекса длинные, ну, как длинные, с... uh -huh. от 12 до 20 минут. Потому что хочу сейчас, ну, в данный момент... Немножко есть, что-то в голове моей поменялось, да, там, почитал, послушал, mm
0: -hmm. но
2: и есть мнение, что длинные комплексы, объемные, объемные не в плане там больших весов, а объемные в плане повторений, движений, простейшее движение с достаточно большим объемом, там, даже собственным весом, там, это приседания, запрыгивание и так далее, э, смогут дать больше эффекта и лучше дают координацию, дают подышать нормально, при этом не убиваясь особо, то есть это не спринты по 100 метров. Mm -hmm. Соответственно, люди получают более положительный эффект. Единственное, только это приедается, потому что очень простейшее движение, а люди хотят и все делать, и выходы делать. Но для этого есть отдельные тренировки по тяжелой тяжелоатлетике, и отдельные тренировки
0: по гимнастике. Но... Понятно. Но, например, скажи какую-нибудь такую фишку, что тебя отличает. Вот, например, ты скажешь сейчас, я вот делаю вот так, вот это МСК-стайл, например. Ну, то есть какую-то свою фишку, ну, если она есть, как бы, если это не секрет.
2: Я не знаю, а вдруг, вдруг меня так делают. Это может быть уже не
0: фирмо. Ну, И <что>? это... значит, что тебя скопировали, скажешь.
2: <сcoff> 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 а, ну, честно говоря, за вот последние, наверное, 3-4 недели клиенты могут увидеть, что очень много комплексов стало, которые, опять же, с низкой интенсивностью, ну, с средней интенсивностью, наверное, правильно скажу. <сказать>. И я сейчас начал больше заморачиваться на интенсивность работы на гребле. И <сcoff> <сcoff> именно не интенсивной работы, а выставляю. Какие обороты держать на аэрбайке?
0: Mm -hmm. Какую
2: из грибков держать на гребле на разменте? Какую держать в комплексе? И так далее. То есть учу людей э, уметь пользоваться своим телом правильно.
0: Держать Держ... темп.
2: Держать темп, все верно где нужно отдохнуть, где нужно втопить. Кто-то у меня сильнее, кто-то слабее. Кто-то лучше гимнастик, кто-то лучше поднимает. И стараясь мешать это все вместе, чтобы люди понимали, ага, вот на гребле чувак рядом со мной гребет одинаково, я его догоню на остановый а он меня обгонит на потянет. Но в целом мы сделаем все одинаково. То есть мне нужно людям понимание темпа и научить людей, наверное, мне это, например, опытным путем, людей научиться рассчитывать свои силы
0: правильно
2: и на тренировку, грубо говоря, чтобы не было там
0: недостатков. Алексей, скажи, пожалуйста, вот ты как прогресс отслеживаешь своих учеников, там клиентов, атлетов? У тебя есть Ну какая-нибудь шкала прогресса или какие-то нормативы, например?
2: Периодично в бенчмарте вставляю, который мне нравится. Инди, ДТ, Френ. То есть Грейс и Изабель, они очень такие узколобые, мне кажется. О. Почему? Ну, у тебя работа со штангой, то есть просто сильный мальчик может очень быстро все сделать, но гимнастика его под сомнением. Если
0: Нет, я... ну, сильный мальчик не сделает это, он вздохнется. Очень быстро. Грейс и Забель мне кажется, самые такие хитрые комплексы. 30 подъемов. Вот я был мастером спорта, я медленно сделал это и Грейс и Изабель. Конечно. Я закис очень жестко. Хотя я был ну, очень сильным, э сильнее, чем сейчас. Потому что на силу работал. Ну, вот. скажем... потому, потому что не дышал, не знал, ну, не поним... думал, что это просто. Я поднимал 170, а тут 60. Начал ну, очень быстро делать. И в итоге после 15 подъемов стало плохо. Ну да. вот. Я доделал, но темп уже снизился. Я Кто поэтому...
2: один из мастеров спорта поднимал в зале попадал. мы посмотрим, его развели тупо, чтобы он сделал. Да, и на семнадцатом повторе просто позеленел,
0: потемнел, да.
2: попелел, не знаю, все.
0: Да, это прикольно. Так, сильных людей знакомить с кроссфитом через такие комплексы. Отчетно, а что вроде
2: да, там мастер спорта поднимает, поэтому было для него очень важно. И видно, это было по лицу, что «Ого, ничего себе!» так бывает. Потому что,
0: как говорится, нельзя недооценивать противника. Именно. Вот. Именно. А это все из недооценки.
1: Продолжая тему с, тему с программированием, э, буквально сегодня наткнулся, что в американских клубах уже э, программируют не только не осно основную э, часть, но также иначе, ну, сейчас заморачиваются на программирование разминки. Как вы думаете, uh -huh. это бред, либо это действительно следующий шаг уровня?
2: Грани... Ну, программированные разминки, смотря как это выглядит, мне кажется. То есть, если это более управляющий комплекс начале, чего бы и нет, то есть который подготавливает конкретно к самому основному заданию, либо там, к силовой части. Это правильно. А ты,
1: Серег, как думаешь?
0: Нет, ну, как... ну программирование разминки вообще-то всегда есть, и она оговорено, просто каждый тренер он дает, ну чтобы как бы есть общий план, например, да, и каждый тренер он дает там свою изюминку, разминает по своим, так сказать, ну то есть э, с общими, так сказать, правилами, но там, своей концепцией. Например, у нас Олег Коновалов, он учился э, на курсах Exis, да, он дает yeah. свою разминку там, то есть они сначала там раскатываются, там э, на фуролеров, там делают какие то скорость. Ну, растяжку там, динамическую, скорости слову, разметку, да. Кто-то там немного по-другому разминает. Но суть остается одной, подготовить, как Алексей сказал правильно, подготовить целевые группы мышц к нагрузке, которая тебе предстоит ну, в дальнейшем в тренировке твоей. Окей,
1: понятно. Ладно, давайте дальше тогда. Алексей, ты за кем следишь в Инстаграме?
2: Кого фоловишь? Ну, честно. Я подписан больше на реабилитологов и остеопатов, томатологов, ортопедов и спортивной медицины, больше на таких людей, но также подписан на Бонжерона и на ОПОКС. Mm
0: -hmm.
2: вот. те, кто мне ну, не важно, они говорят, мне интересно, что они говорят, и я прислушаюсь.
0: Опыкс интересный, ребята.
2: Да, ну, у них большой опыт. Опять же, видишь, вот с 99 года года они работают, и еще до этого они, ну, по-любому работали. То есть это не просто так с куста все взято, они собрались только в 99-м году, решили что-то сделать совместно. Вот, и они уже умеют, имеют очень большой э, багаж знаний, и mm -hmm. очень много людей натренировали. Поэтому их интересно слушать, и они очень хорошо все рассказывают находчиво.
1: А я вот первый раз слышу про опыт. чуть что это такое, расскажите.
2: Ну, это, как это, не фитнес-комьюнити. Это компания. Вот, Что-то вроде CrossFit компании У них тоже есть аффилиация своих залов. Тоже есть обучение своих тренеров. Они ведут атлетов. И там собрание... Ну, тренеров. они э, пишут тренировочный план. Там есть тренер по гимнастике, есть э, нутрициолог, есть тренер по там, тяжелой атлетике, по кроссфиту. И ты можешь там выбрать любую программу. Они также занимаются программированием и так далее. Ну, в целом целая компания, которую там пашут, 12 ну, что-то, по-моему, 12 топовых у них тренеров или четырнадцать, которые в основе, и остальные уже там сбоку пропелки по всему миру. Они, кстати, по-моему, первый семинар, первый раз в мире будут. Ой, первый раз э, за все время будут проводить в Лондоне через по-моему месяц или через два, если память, для тренировки.
1: Угу. А Интересно. ты такие семинары посещаешь?
2: А, да, я стараюсь уделять внимание учебе, саморазвитию. И вот этот год у меня как раз в планах посетить курс Эксос и, в принципе, поехать куда-то за границу, поучиться, получить какие-то дополнительные знания. Потому что ну, в России, честно говоря, во-первых, к нам не довозят э, хороших специалистов. и Либо если довозят, то это какие-то заоблачные суммы. Либо просто ну негде взять у нас эти знания, вот и все. Либо хорошо надо знать английский язык
0: и читать. Кворять,
2: да, ковырять и простор интернет.
0: Но а, а ты э... в чем бы хотел себя подтянуть, каких знаний? А, ну, подтянуть ре... и
2: развить. А, остеопатия меня очень ну, честно интересует, потому что тоже зачитаешь, что за этим в будущем. И, наверное. Не то есть, но ну, это тоже это уже высшее образование.
0: Я доктор, вот даже от ну, нескольких врачей, как бы слышал мнение, то, что ну, остеопатия она как бы немножко под сомнением, так с, э, среди научно, научного ты сообщества, ты так сказать. Это во внимание
2: просто. Понимаешь? То есть не обязательно основывать все на остеопатии. Да? Mm -hmm. Это не панацея, и этом, это да. доказано. То есть, просто получить знания в этой области было бы неплохо иметь это в виду. То есть это для общего развития. Может быть, это никогда не пригодится. да? Но, знаешь, есть такая поговорка самурайская, что себя нужно носить меч, он когда-нибудь пригодится, даже если ты его ни разу не доставал. Лучше его носить всегда, чем не носить mm -hmm. никогда. Но это к тому, что вдруг тебе вот это крупец сознание, которое ты получил где-то там, подслушив что-то на курсах по остеопатии, тебе это поможет хорошо mm -hmm. там твоего ответа приседать, который не мог... Три года он где-то занимался, пытался, мыкался. А ты ему раз такой, блин, вот тебе нужно так сделать. Там подложим под большой палец правой стопы, он хренак перестал таз заваливаться. Ну вот элементарно.
0: Ну да, то есть активация и расслабление мышц, знать точки прикрепления, хотя бы такие вот, ну базовые, да, ты имеешь в виду? Да, ты? да, да. Потому что есть же остеопаты, которые доктора там дотронулись да. и излечили.
1: Я знаю, почему, Алексей, ты знаешь поговорку про самурая и про нож, про меч. Это, наверное, связано с тем, что у тебя есть хобби – коллекционировать ножи? Ну, да. Расскажи, сколько у тебя сейчас коллекции ножей?
2: Сейчас у меня осталось 4 ножа, но их было порядка 20. Я, честно скажу, я их продал в, в конце полгода назад. Такой приятный, золотой скажем
1: так. А ну, продал, и... с, с, с чем это было связано? Надоело? Либо какой-то, может быть, экономическая выгода какая-то?
2: А, ну, отчасти экономическая выгода, второе у меня был переезд, и я такой думаю, блин, я с ними я, ну, у меня 2-3 переезда было за там, последние 4-5 лет и я понял, что, блин, я с ними мыкаюсь туда-сюда, они, ну, в целом никакой функциональной нагрузки не несут есть не просят, а вдруг кому-то они будут ну, нужны, а вот, потому что там были разные ножи, и достаточно функциональные, которые в быту можно использовать. Uh -huh. Чубы нет. Ну, вот решил продать, то есть выставил ножи на вид, и люди
0: разобрались. Uh -huh. А не, не жаль было распродавать коллекцию? Он как бы собирал вроде.
2: Ну, ты знаешь, вот э, то же самое, как в конце жизни сказать, блин, я купил себе столько машин дорогих, и чё? Ну да, катался, полил, лелеял, чистил и так далее. Ну, просто вот порадовал свою эго, что у меня было там какое-то количество ножей, какие-то редкие, какие-то нередкие, mm -hmm. ну, и все.
0: А какой редкий был, расскажи вообще, а про, про топовые ножи.
2: Ну, в России он будет редкий, там, допустим, в Америке он не будет редким. Есть те, которые сделаны на, на заказ, mm -hmm. я вот был у друзей в республике Тува, mm -hmm. и там мне на заказ сделали нож специально для меня, то есть второго такого нет. Mm -hmm. Ну, вот это можно, наверное, отнести к редкому.
0: К эксклюзиву, да.
2: А редкий у меня был нож MicroTech, который, во-первых, у нас запрещен, когда я его просто сюда не привозил, так получилось, что мне перепал он. И сам по себе он уникальный, то есть MicroTech не так много настоящего. То есть действительно привезенных сюда, тем более такой модель. Вот в этом, наверное, его редкость для России была.
0: И сколько вот такие редкие ножи стоят?
2: Ну MicroTouch вот этот стоил в районе 75 тысяч рублей. А из Тувы? Из Тувы я не знаю ценник, но я знаю, что подобные ножи там, не меньше 25 тысяч стоят. Здесь э, его уникальность просто в, в самой стали, то есть как она сделана, все выклонно. То есть может быть MacroTech даже по э, качеству будет хуже. О, и, и, естественно, я как проверять не буду, бить их друг об друга, возможно, что даже нож из Тувы будет более качественным.
1: А ты можешь различить хорошую сталь от плохой?
2: Ну, есть основные фирмы, которые делают хорошие ножи, и от этого можно отталкиваться. То есть, в основном, Но... это американское производство, потому что они реально заморачиваются над этим. И японцы. Но японцы у них, с... да. есть проблема небольшая, у них руда очень плохая у самих. То есть, если, допустим, делают из какой-то другой стали, которая куплена слитками, И то уже можно. А так японцы так себе даже делают. И они очень утонченные все. Они все делают по традиции. То есть если взять японский нож, ты его держишь как... Он выглядит как маленькая катана такая красивая. О. Но, скорее всего, он будет не функциональным У меня был такой нож, который просто пополам сломался. Когда я пытался что-то поддернуть. О. Но зато это был японский хороший нож. но
1: ну, наверное, если говорить про функциональность, то это какие-нибудь такие Нужно... нож типа викторинокса У тебя есть такой в коллекции?
2: ренокса нет, как-то вот а. ни разу не было даже в жизни, если честно.
1: Но это такой красненький с крестиком да, такой да, да. достаточно, наверняка у каждого там автомобилиста в машине лежит такой очень популярный ножичек. А нет. почему нету? Как, -как так-то его пропустил?
2: Лучше не знаю. Вот как-то у меня два мультитула есть, один на ключах маленький, один большой постоянно в машине, либо ну на поясе я его держу. И мне этого достаточно, они закрывают практически весь функционал, который нужен. То есть я не вижу надобности. У викторинок, во-первых, очень маленький функционал. Я не знаю, вот там все, что есть, кто этим пользовался в последнее время, там, последние лет 10. Мне просто интересно спросить у этих людей. Его висит у них просто на... как брелок, окей. Но Ну, реально, я себе представляю просто, где бы я мог его применить. Там ножницы есть, ножницы у меня и так есть. Есть ножик маленький, которым в принципе, ничего не порежешь. То есть, даже колбаска получается. Что там еще? Открывашки? Не знаю, я вот как бы пиво не пью, но там бутылку кола айфоном открываю, честно скажу. Но... Не <с> получается...
1: пусть десятым айфоном?
2: Нет, 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 у меня нет десятого. У меня... Плюс у него рычаг такой хороший, так прям хорошо открывается. Честно скажу. Поэтому Викторинекс как-то обошел мне странно. Или я его обошел странно.
1: Правильно я понял, что бывает, ну, что ты там можешь идти по улице, и у тебя там всегда с собой там есть ножик, и там есть чего там можно им воспользоваться.
2: Ну, воспользоваться, в смысле, ну, вдруг там. Веревочку порезать, да, можно воспользоваться, конечно.
1: Полицейские не останавливали вот так вот, не спрашивали?
2: Останавливали, но особо, ну, нож, нож и все. То есть, вопрос, а -а -а. единственное, на складе работаем, веревки режу. На складе веревок. Вот, обычный ответ такой был. И никто больше ничего не спрашивал. Тем более ножи все по нормам, они не могут продаваться в открытом, в открытом доступе. Если они не по нормам как гражданское холодное оружие, если они не подходят под эти нормы, они не могут продаваться на территории Российской Федерации. Соответственно, любой нож в кармане, может, uh -huh. который открытым доступом подается, подходит под нормы, его можно носить с собой.
1: То есть вот. нож из Ашана он никакой ценности не имеет и вообще это ерунда.
2: Ну ценности в плане функционала.
1: Ну не знаю, ну вообще когда как, как ценителя.
2: А, ну так нет, конечно. Есть фирмы определенные, которые изготавливают хорошие, качественные ножи, либо какие-то уникальные ножи, вот. и за ними как раз коллекционеры-собиратели постоянно гоняются. Вот У нас в России это вообще, мне кажется, закрытая тема, то есть нужно ехать куда-то в Европу, либо в то же самое Японию, либо в Америку, и там с аукционов покупать, если ты хочешь реально уникальный нож, но готовься отдать за него такие очень хорошие деньги.
1: У меня за все время был ножик только белка в детстве. Мы с ребятами в ножички играли на улице. У тебя случайно нет такого ножа?
2: Я сейчас пытаюсь вспомнить. Наверное, все-таки он был где-то в классе втором или третьем, но я его успешно где-то потерял. У меня то, что осталось из 90-х, это вот эта игра «Волки ловят яйца» и так далее. электроника, они назывались.
1: Да-да-да, была такая, да. Тоже коллекционируешь?
2: Да, собирал. У меня штучки там четыре или пять разных валяются игр, но было, там, по-моему, были, пловят вот, яйца, еще какая-то штука, там с пантеанами что-то было, и я так, честно говоря, уже не в скомму, валяется тоже под огромным слоем пыли.
1: Ножами то больше сейчас не увлекаешься, и тот, который ты, там, не знаю, мечтаешь купить, такого уже нету?
2: Нет, сейчас приоритеты в жизни поменяются, наверное, так сказать, устремлен не в, в другую сторону. Вот, и все. А
1: тебе приходилось, кстати, общаться как-нибудь вот среди вот людей, которые вот вовлечены вот в собирательство, вот, на коллекционирование, ножей, там, как, как они обсуждают вот эти все темы, там, не знаю, делятся инсайтами? Как, есть такие тусовки?
2: У меня есть друзья, которые тоже ну как собирают, да. То есть это, нравится но уже взял по такому принципу. Но таких, которые гоняются, зачем то нет. То есть это уже реально коллекционеры, которые конкретно хотят что-то определенное очень хорошо разбираются. Там разбираются в плане того, что вот до винтика, из чего сделан винтик, из чего сделан э -э рукоять и Для меня как бы важна была функциональность. То есть у меня не все ножи там, настолько дорогие были. Там самый дешевый стоил в районе 800 рублей или 1000. И он, кстати, до сих пор у меня лежит, я им пользуюсь. То есть, как видите, цена не особо влияет на функционал, просто нужно фирму проверенную брать. И есть ножи, которые стоят там до 30 тысяч рублей, может дороже. Они также прекрасно функционируют, и до сих пор у меня, там, 4 ножа у меня таких осталось, если просто оставил чтобы они были. И плюс они уже не... не очень хорошо выглядят, то есть не товарного вида, их ну, продавать не... не очень приятно. Но... А функциональную нагрузку они как бы несут, еще бы и нет. Вот, я их использую поэтому.
1: А если не продавать а, Может быть дарить вообще Как ты относишься к тому, что дарить э, ножи как, Примета плохая, говорят, есть Как примета плохая,
2: кому как слушайте. Копеечку главное взять Какую-то там денежку чтобы типа, ты не подарил, а ну, продал вот, Поэтому ну Примета такая Я не придерживаюсь, стараюсь Если кому-то дарил ножи, то брать Рубль там за нож вот, Да, такая примета есть но, но в подарке на уже ничего такого, то же самое, как часы давить. Каждый может речь, что хочет, мне кажется.
1: Ну что, перейдем тогда к нашему курсвету и к тренировочному процессу. Ты вообще как совмещаешь и тренерскую деятельность и, а, а, навер... ну не наверняка, я видел, ты а, с командой отобрался на опоны, там и вообще ну не на опаны, на а большой кубок. Вот да. расскажи вот эту всю историю, как у тебя получается совмещать тренировки и атлетскую деятельность.
2: Ну, все равно сейчас тренировки больше берут, потому что это все-таки работа. Ага. Но, наверное, первые полгода, пока мы открывали клуб, пока делали клуб и развивали его, а тренировка как атлеты я вообще мало думал. Но сейчас более менее график нормализовался. Это пять тренировок, там 4-5 тренировок в неделю. Спокойненько, по часу. Все, все для себя, скажем так. Вот, пока ближайший старт, это будет максимум, что большой кубок, если он будет, то к нему начнут готовиться где-то через месяц вот, То есть 3-4 месяца в подготовки. Ну да, как раз через месяц даже получается. Потерялся во время. Все ясно. Да.
1: Пишешь сам себя
2: программу? Да. но все равно прислушиваюсь к тренерам, что они говорят, что предлагают. Вот. И при этом отдельно занимаюсь. Иногда хожу на гимнастику, иногда хожу на тяжелую атлетику. То есть это тоже обязательно. Так, тяжелая атлетика все-таки более циклированная она есть обязательно появляться у тренера, чтобы он меня правил в некоторых моментов, потому что тяжелая атлетика очень большой провал. А гимнастика есть некоторые движения, которые, ну Элементарно ты сам себя со стороны не видишь, и, к сожалению, нету в зале людей, которые там суперпрофессионалы, МСМК по гимнастике, которые могут тебя поправить. Поэтому проще пойти к тренерам, это специально обученные люди. Так что приблизительно вот так вот. программирую. И остальное, естественно, программируем сам пишу.
1: Понятно. Вот. Ну, программируешь и для обычных групп, и, наверное, для каких-нибудь продвинутых, типа адванса, Ведешь такие?
2: Да, если говорить про зал, также э, получается у меня есть группа общая, есть группа для начинающих, есть группа, соответственно, продвинутых, есть группа атлетов. То есть все это разное, разное программирование. Единственное у нас пересекается программирование это общее и начинающее. То есть... Э, Базовое движение из э, общей группы должно выйти у начинающих, обязательно, чтобы они также прогрессировали. Ну, также прогрессировали те же движения, которые есть в общей группе. Чтобы люди не боялись. На самом деле, мне кажется, боязнь людей перейти из начинающих в общую это всегда очень большая проблема. Выгнать людей с ну, Где холлит или
1: понятно. Я, я, кстати, слышал, что ты еще тренируешь олимпийских чемпионов, да? Кого?
2: Да, ну как тренирую? Я принимал участие в функциональной реабилитации некоторых олимпийских чемпионов. Это э, Виктор Ан, российский шоп-треккист <laughs> с корейскими корнями. И он э, ничего получается. Чемпион до да, Олимпиады Пекине – это Ислам Альбиев, он борец у нас. И Давид Чакертадзе это золото Олимпиады в Рио, прекремскую борьбу, если не а вот с ними
0: совсем работал.
2: Ну и плюс люди просто, приходят на реабилитацию. Yeah.
0: А что, что ты им даешь? Какие тренировки? А... Что, что у кого болело?
2: Что у кого болело? В основном ко мне приходят после, после разрыва крестообразной связки по КС. То есть это министр, ПКС, ну, в принципе, с, с травмами колени. Но чуть меньше это травма позвоночника и все остальное. Там, остальных у меня не было. Там, с плечом еще иногда ребята заходят. Я просто сотрудничаю с клиникой «Новый шаг». Это клиника спортивной реабилитации. Они как раз э -э, оперируют, ставят людей на ноги. У них есть адаптеры mm -hmm. И, соответственно, функционально они уже ко мне приходят. В целом, что они делают? Они делают кросс -фит честно скажу, потому что они уже приходят с развитой мобильностью, с худо-бедно закрепленным, худо закрепленными мышцами, связками, и уже могут что-то делать. И потихонечку, полигонечку начинаем за там, порядка 2-3 месяца. Мы их восстанавливаем в функциональном состоянии, в котором они были до травмы. Но это чаще всего так происходит. А
1: и... ты как-нибудь согласовываешь свою программу реабилитационную с тренером этих mm -hmm. олимпийцев, или у тебя карт-бланш на этот счет?
2: Карт-бланш у меня до того момента, пока люди не выходят на ковер. то есть, Ну, я решаю, когда... Ну, не я решаю, то есть мы совместно с тренером атлета решаем, ага. как выходить на ковер, и в этот момент у него уже начинается... Ну, мое сотрудничество начинается тренер конкретно. Потому что все-таки борцы, ну, в данном случае борцы, на моем опыте, либо люди, которые занимаются единоборством, они тоже очень однобоко развиты. Ну, где-то мобильности не хватает, где-то что-то одно сильнее, там еще и застоить у них разница, очень большая, перекос. И я стараюсь за то время, пока они восстанавливаются, более-менее исправить такие основные моменты, вот, чтобы они на ковер уже вышли более комфортно. И там уже мы работаем с тренером конкретного атлета. Ну, и программа подстраивается под него. Под его тренировки на ковре, то есть там стилы, дрилы, не знаю, там работа с мешком и так далее. Ну вот. и у меня УФП Астрид, СФП даже больше.
0: Мне интересно с такими ребятами поработать.
2: Слушай, очень колоссальный опыт получаешь. Во-первых, это пахри адский, нереальный. Люди понимают, зачем они приходят в зал, понимают, за что они дают деньги. И это, я считаю, очень круто. Потому что осознанность того, что ты делаешь, это уже половина успеха. Это мое мнение, может быть, кто-то его не разделяет. Но, потому что даже элементарно, ходя на гимнастику, я тоже понимаю, за что я даю деньги. Один тяжелая я за что отдаю деньги. это очень радует, то что время первое, первое время тренера не потрачено просто так. Вот, вот, я иногда переживаю на эту честно скажу. Круто, что люди приходят, но я переживаю, что время потрачено. Зря. Можно было бы кого-то, допустим, другого потренировать и потратить столько, столько же времени.
1: Вот. А сколько вообще времени проходит тренировка вот такая ре реабилитационная?
2: Мы работаем по состоянию клиента, я могу сказать, потому что кто-то вывозит, там, и полтора-два часа работа. Кому-то нужно потянуться там Просто человек разогреваешь, минут 30-35 будешь разминать. Кто-то, наоборот, очень быстро греется, и кто-то хорошо, хорошо мобилен. Вот. Плюс что-то неудобно делать, там потери мобильности есть. Там, естественно, после разрыва переднего креста там, мобильность колена, дай бог, будет больше 90 градусов ну, после восстановления полного. Обычно в радиационных центрах у вот, 90 градусов садишься, красавчик свободен. Вот. А дальше что? А дальше уже вот, делать, что хочешь. Чаще всего так. Ну, вот я не говорю, что это плохо, это, это их задача. Дальше уже это задача реабилитологов или тренеров.
1: Понятно. Слушай, есть занимательная история. Как ты стал главным тренером Мск? Да. Ну, про сертификат, про стрижку бороды. Вот. Да. Я думаю, что не все слышали эту историю. Расскажи нам ее. Как, как так получилось? С чего все началось?
2: Мне подарили сертификат лет пять назад на стрижку бороды головы в барбершоп «Бойкат». Uh -huh. Там вот я познакомился с Барбером, который меня стрик. Ну и слово за слово, в общем, мы подружились. Я начал ходить, ходить, ходить. Потом э, Артемий, соответственно, он был травмирован. Я говорю, слушай, ну приходи ко мне, давай поработаем с тобой, посмотрим, что можно сделать. А он там ну, мучился у проблема была. И я говорю, давай посмотрим, что можно сделать. Но ну, он начал ходить, заниматься. Это ну, на протяжении там нескольких лет было. Заниматься он начал где-то года-два назад. Вот, два года назад он приводит с собой товарища на тренировку, говорит, вот, типа, мой товарищ на зим, э, давайте наш, нас потренируешь. Говорю, ну, давай. Ну, вот, потренировались, потренировались, и я тогда работал в нескольких клубах. Меня это, ну, честно, напрягало. Мне хотелось как-то скумулировать все свои силы в одном месте и работать там. Все, все делать в одном месте, в общем. Mm -hmm. я... Рассказал об этом, потому что мы там что-то пошли, потом кофе попили, посидели после тренировки, отдохнули. И я рассказал об этом. Надим говорит, ну давай твой номер возьмем. Я говорю, давай. Потом он мне перезвонит, говорит, надо встретиться. Давай встретимся. Ну, он рассказывает, мы, в общем, управляющий, ну, с товарищем был, с компаньоном, с Андреем. И он говорит, мы управляющий бойкатом, мы хотим сделать спрос Готов ты как бы, способствовать себе этому? Да, да, нет, нет. Ну, давай, почему нет? И в итоге все это закрутилось, завертелось, где-то почти год мы искали помещение, нашли его, сделали, оборудовали и открылись.
1: Понятно. Слушай, ну ребята тебя искали в виде, там они добирали инвестиции, либо как вообще...
2: Скорее, это интеллектуальный вклад, наверное, был правильно так назвать, потому что я деньгами здесь не вкладывался, я вкладывался тем, что те, кто меня занимаются, те, кто меня знает, я вкладывался тем, что какие знания у меня есть, но вот в целом так вот было построено, на, та на таких условиях. Ну, ну и
1: по результатам успешного запуска, соответственно, должность главного да. тренера и так далее. Да, да, да,
2: все верно.
1: Когда ребята к тебе пришли, и вот как бы вы вот пожали руки, вот как бы решили, что будете сотрудничать, у них наверняка были какие-то вопросы, там, условно по кроссфиту. Ты помнишь, да. как бы какой первый вопрос они у тебя спросили? Какой ты дал совет? Вот как это все началось?
2: Ну, первый был... совет. Первое, что они спросили, как это сделать. Я говорю. Да ну, я сам хрен знает, но у меня есть бизнес-план небольшой, такой, ну, как, как я могу, э, в, мо, в моих знаниях. чуть что ребят, у ребят сеть барбершопов, то явно в ремонте они понимают чуть больше, чем я. Ну, вот, я говорю, с... то есть основные расходы, которые я знаю, которые я понимаю, я их добавил. А остальные расходы по ремонту, как раз, которые забрали львину, наверное, долю, по ремонту, по, по ремонт-помещениям, там душевые вентиляции и так далее. Все это гораздо дороже, оказывается, чем самообороны Как не думают, что зал построится, а только обороны поставил, и все круто. Нет, нифига. Но э, Это вот первый, наверное, вопрос был. Я им скинул бизнес-планы, они посмотрели цифры, и прикольно, будет дальше думать. А, на самом деле, когда мы пожали руки, ну, честно, это не первые люди, которые предлагали мне открыть зал. Я только, окей, будем ждать. О, я так ждал, соответственно, где-то месяцев 6. То есть, знаешь, так мы встречались периодически. Че как, ничего нету? Ничего нет. Ну, ладно, будем дальше будем искать. И потом раз, там, в октябре мне позвонили, приезжай смотреть помещение, как раз на Красный, на красный Октябрь. Красный Октябрь, крутяк. Ну, вот, крутое помещение. Будем делать, будем делать вот, Ну, ладно. Делаем, смотрим дальше. Привези, ну так все было, а потом раз и все, оборудование приехало, пора разгружать, пора все ставить, пора все прикручивать. Открываемся там через неделю, а, -а, а вот это все началось. И вот так все получилось.
1: Все ясно. Долго набирал вообще
2: команду или уже у тебя
1: было все готово?
2: Честно скажу, поскольку клуб только открылся, мы вдвоем перекрывали, плюс это было лето. То есть мы открылись там в апреле и времени там не особо было, чтобы рекламу закинуть и так далее, то есть мы вдвоем перекрывали практически все лето. И были тренера, которых хотел захантить, либо воспитать, скажем так. Вот Восп... кого воспитать не нашлось, и в тот момент закрылся один из клубов рядом с нами. Угу. Нет, пусть э, захантить тренеров, которых хотел забрать вот. очень долгое время. Соответственно, он... На ловца и зверь бежит.
1: А какие еще приходилось задачки решать, вот по, помимо организации
2: тренировочного процесса, там, вот,
1: оборудования и так далее, помимо фитнес-деятельности? С чем пришлось еще столкнуться?
2: Да, особо проблем не было. Сейчас, я вопрос думаю, никаких задач больше не было, кроме фитнеса и так далее. Была единственная у нас проблема... Мост водоканалом у нас вода не уходила, но поскольку у нас клапаны забирательные стоят, поэтому проблем никаких не возникло. В отличие от других рядом помещений, которые находятся ниже, ну, ниже уровня земли, то есть в полуподвале. Ага. Вот и все. То есть, наверное, из всех казусов, которые происходили за время существования клуба.
1: Слушай, ну клуб называется CrossFit and Fight Club. Uh, CrossFit все же первые, боксеры и единоборство во, во вторую часть, правильно понимаю? Или все же uh, борцы в первую очередь?
2: Uh, нет, ничего в первую очередь. Если они сильные и умеют драться, не значит они в первую очередь. Да, есть Fight Club, у нас есть отдельная зона для единоборств, и там проходит тестибокс, бокс, для девушек даже есть. Что-то еще надо было. Я, честно говоря, в файт Zone обычно не лезут. там все свои. А вот, то есть у нас как, мы не отдельно, тренер, тренерами отдельно не общаемся, да, просто как бы зона отдельная, мы особо не пересекаемся, то есть только во время перерывов, либо там дневное время. Ну и сидим, сидим чаще что на бай.
1: Совсем недавно видел, что вот как раз-таки МСК отмечал один год, по пригласительным, все было серьезно, попасть нельзя было. Расскажи, как все отметили-то?
2: Отметили -то? Отлично, все прекрасно, но не знаю, почему по пригласителям, потому что вход был для всех доступны. Ну, день рождения как день рождения, еда, бухлишка, в принципе, все. Конкурс подарки от клуба. Понятно.
1: Все. Все, все достаточно позитивно, да? Да, да. Ну что ж, все ясно. Я думаю, можно переходить к заключительной части. Такой вот вопросик тебе. Я вот, ну, послушал про коллекцию ножей, вот эту всю историю. И вот посоветуй, какую фирму вот можно взять там, не знаю, ножичек, чтобы лежал в бордачке в машине, там, чтобы он всегда радовал, и ты знал, что он крутой и качественный?
2: Ну, честно скажу, ножи, там, несколько раз даже этот нож дарил, это есть компания американская, а, у них есть два ножа, М15 и М21. Ага. А, вот, вот Наш штык нож немножко похожий, М21 побольше, М15, соответственно, поменьше. Но вот... С точки зрения цены и качества, я считаю, это один из самых идеальных ножей. То есть это варьируется в стоимости там, до 7,5 тысяч рублей. И реально, мне кажется, им можно люки поддевать и, не знаю, и колбаску резать, вот, если понадобится. Поэтому Что? я советую.
1: Ну что ж, было очень интересно, Алексей. Спасибо Нет. тебе большое, что нашел время и принял участие в нашем подкасте.
0: Да, ну, спасибо, спасибо большое.
2: Да, спасибо, Дима Сережин.
1: Да, тогда у удачи, еще всего увидимся. хорошего. Да,
2: а ну, пока, пока,
1: На связи, на связь, пока. пока. Да, все,
2: сейчас его, пока. Пока, пока. Тебе это поможет э, хорошо mm -hmm. и, там твоего атлета, приседателя, ты, не мог. Три года он где-то занимался, пытался, мыкался, а ты ему раз такой. Тебе нужно так сделать. Там, подложи mm -hmm. ему под большой палец правой стопы, и он хрена перестал таз заваливаться.
1: Понятно. Я, я... я, кстати, слышал, что ты еще тренируешь олимпийских чемпионов. Да?
2: Кого? Э -э, Виктор Ан. Российский шот-трекист <laughs> с корейскими корнями. Чемпион да, Олимпиады в Пекине. Это Ислам Альбиев. Давид Чукертадзе ⁇ это золото
0: Олимпиады в Риме.